Veda je všade okolo nás. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa dnes nebude rozprávať Jozef a Samuel, ale Samuel a Norby. A užite si novú epizódu rozhovorov o vesmíre. Dobrý deň, vážení diváci, vítajte pri ďalšej epizóde rozhovorov o vesmíre. Moje meno je Samuel Kováčik a dnes sa znovu budem rozprávať s Norbertom Wernerom. Norby, vítaj. Ahoj. Tak ako je dobrým zvykom, tak vždy na začiatku si zhrnieme novinky, novinky z vesmíru, alebo dnes bude tak trošku pozemské novinky a potom sa budeme venovať hlavnej téme. No a dnes tak trošku atypicky začneme takou smutnou novinkou. Takže čo sa udialo za posledný mesiac? No tak smutnou vesmírnou novinkou je smrť Michaela Collinsa, jedného z astronautov z posádky Apollo 11. Apollo 11 bola prvá misia, kde astronauti pristáli na mesiaci a väčšina ľudí si pamätá mena Neil Armstronga a Edwina Aldrina. Ale tam bol s nimi aj Michael Collins a on, on sa na mesiac samotný nedostal. On sám obiehal okolo mesiaca, kým Neil Armstrong a Edwin Aldrin sa prechádzali po mesiaci. Pre mňa je to taká dosť významná, smutná vesmírna novinka, lebo ja som vlastne vyrastal z legendou týchto astronautov Apollo 11, takže vlastne ja si jeho meno pamätám od nepamäti ako, ako, ako malý chlapec. O Michaelovi Collinsovi treba povedať, že to bol veľmi skúsený testovací pilot, veľmi skúsený astronaut. On sa prvýkrát podíval do vesmíru na misii Gemini 10, kde letel s Johnom Youngom, čo bola tiež taká obrovská legenda, astronaut legenda. A počas tejto misie Gemini 10, oni skúšali spájanie vo vesmíru, dokovanie mm-hmm. s inými vesmírnymi telesami. A bol to vlastne prvý človek, ktorý urobil dve výstupy do kozmu počas tohto letu a tiež prešiel na to teleso, s ktorými sa spájali, takže bol prvý, čo prešiel na, po vesmíre na druhé vesmírne teleso. Prvý, čo prestupoval. Pre, čo prestupoval, hej, na inú umelú družicu vlastne. A potom počas misie Apollo 11 NASA potrebovala veľmi skúseného človeka, ktorý bude obiehať sám na obežnej dráhe okolo mesiaca, kým jeho dvaja kolegovia sa budú prechádzať po mesiaci. A Vlastne jeden taký obeh mesiaca trvá 48 minút. A keď on bol na odvrátenej, za odvrátenou stranou mesiaca, on 48 minút vlastne s nikým nekomunikoval a bol úplne sám. Na Zemi boli vtedy 3 miliardy ľudí, na mesiaci boli dvaja a on bol úplne sám e, za mesiacom. E, hovorilo sa mu, že je vtedy najosamelejší človek na svete. On však tvrdil, že to tak necítil a... E, je krásne čítať jeho popis, keď popisuje, ako sa pozerá na tmavý mesiac, kde vlastne nevidno nič, na, ako na neosvetenú časť mesiaca. A že krásne vidí hviezdy a že on, on to vôbec tak osemelo nevnímal, že aspoň mal pokoj od, od riadeceho strediska <laughs> na Zemi. Zaujímavé je, že kým, kým Armstrong a Aldrin sa prechádzali po mesiaci, a toto na Zemi sledovalo v televízii okolo, myslím, 650 miliónov ľudí. On to nevidel. Collins obiehal okolo mesiaca, on aj nevedel, lebo vlastne nemal spojenie Jasne. s astronautmi a keď bol na odvrátenej strane, tak 
ani zo zemou. Čiže to nebolo uh, tak, že oni by si ťahali paličky a on si vytiahol tu najkračšiu, takže musel zostať hore. Bolo to kvôli tomu, že on mal teda predispozície na to, že je skúsený, skúsený letec aj astronaut a teda. A keby sa niečo pokazilo uh, pri štarte z mesiaca, že by sa ten, ten návratový modul pristávacieho modulu nedostal na správnu dráhu, tak Michael Collins mal rôzne scenáre, vlastne ako zachrániť svojich dvoch kolegov. A on hovoril, že on sa hrozne bál toho, že sa vráti sám. Že jeho najväčší strach bol ten, že Aldrin a Armstrong z nejakého dôvodu nebudú vedieť odštartovať z mesiaca. Oni mali vlastne len jeden raketový motor na tom mesiaci a ten musel fungovať. Um, on inak mal, uh, mohol letieť aj na mesiac. Uh, podľa toho, roz, tý, toho ako, ako učoval Dick Slayton posádky uh, misie Apollo, on uh, mohol byť uh, v posádke Apollo 17, len on na začiatku hneď povedal, že keď Apollo 11 bude úspešná misia, tak on ako astronaut skončí. To kvôli čomu? Lebo kvôli, asi kvôli rodine, že, že to len bolo riskantné. A, a vlastne tak sa dostal do posádky Apollo 17 Eugene Cernan, astronaut so slovensko-českými koreňmi. A ty si ho niekedy stretol? Ja mám pocit, že ty si stretol všetkých významných ľudí z tejto oblasti výskumu a astronóma a podobne, tak tuto sa ti podarilo? Nie, nie, nestretol som nikdy. Takže takáto legenda teda odišla a naozaj je to, ako si povedal, že ľudia poznajú tie prvé dve mená, ktorí kráčali po mesiaci, ale v podstate, že všetci teda v tej misii zohrávali svoje významné, významné úlohy a bez žiadneho z nich by to asi neprešlo tak, ako to prešlo. Áno, a on sa vlastne nenudil. On fotil mesiac, on mal, on mal tiež svoju výskumnú misiu z obežnej dráhy. Dokonca videl aj pristávací modul. Aha, v akej výške sa to vlastne oblitavalo? Uh, myslím, že to bolo nejak tesne pod 100 kilometrov. Uh-huh. To je stále dosť, dosť vysoko teda. Hej. Ale teda tým, že mesiac nemá atmosféru, tak pokojne sa teda dá letiť aj tak tesnejšie nad povrchom. Akože mne sa potia ruky už len pri tej predstave, teraz ak si to písal, že ja by som robil v tom module a prípadne riešiť ten problém, vie, že vyletia, neviem, že trošku vyššie, alebo neviem, aký problém by tam mohol nastať a že on ich má potom lapať. No, ďakujem pekne, akože dobre, že tento problém nenastal, lebo ešte tých 650 miliónov ľudí, čo to sledovalo, by si asi okusali nechty. No a keď sme pri tom mesiaci, tak tam sa vlastne, čo skoro, vrátime? Teraz bolo takéto no, veľké rozhodnutie na, na si. Po, po, po mesiaci sa prechádzalo vlastne len 12 ľudí, iba 6 misí dosadlo na povrch mesiaca. A bolo to už vlastne pred vyše 50 rokmi. Apollo 11 pristalo na mesiaci pred 52 rokmi. Uh-huh. A teda NASA má snahy o návrat na mesiac. Vyvinula raketu SLS a kozmickú loď Orion, a nedávno sa uskutočnila vlastne také, také akési výberové konanie, kde NASA mala vybrať výrobcu a prevádzkovateľa pristávacieho modulu na mesiac. Teda vlastne NASA sa rozhodla, že ten pristávací modul nepostaví sama, ale že sa o to pristáte na mesiaci 
že, že, že to pre ňu urobia súkromníci. Tak ako momentálne astronauti chodia už na vesmírnu stanicu na súkromnej kozmickej lodi SpaceX Dragon. Na boli vlastne traja uchádzači. Jedným uchádzačom bol tzv. National Team, ktorý bol Blue Origin, je to firma Bezosa, zakladateľa, majiteľa Amazonu. Taktiež v tom National Teame bol Lockheed Martina Northrop Grumman. Potom bola ďalšia firma Dynetics a SpaceX. A kým National Team a Dynetics, oni prišli s myšlienkou pristávacieho modulu, ktorý aspoň na prvý pohľad sa až tak veľmi od toho pristávacieho modulu Apollo nelíši, ako samozrejme je to väčšie a lepšie. SpaceX prišlo s tým, že oni použijú svoju raketu Starship na pristáte na mesiaci, že oni urobia špeciálnu verziu Lunar Starship, ktorá bude chodiť medzi obežnou drahou mesiaca a povrchom mesiaca bude voziť astronautov a, a náklad. A keď sa pozriete na tie obrázky, tak ten Starship je úplne odlišné od toho, čo slubovali tie ďalšie dve firmy. A očakávalo sa, a NASA to aj nejak naznačovala, že vyberie dve firmy, aby to poslednej chvíle bola nejaká súťaž. Uh-huh. A vlastne je to aj taká poistka, že, že niekto tú prácu aj dokončí. A bolo obrovským prekvapením, keď NASA vybrala SpaceX ako jediného SpaceX. víťaza ako jediného víťaza a vlastne tú kozmickú loď Starship, ktorá je naozaj orád iná ako, ako tie, tie klasickejšie pristávacie moduly. Bolo, že o toľko lepšie, že proste nemalo zmysel do tej súťaže dať ani druhé miesto bola, vyhlasiť? Bo, bo, bola hlavne asi lacnejšia a bola lacnejšia a NASA nemala asi toľko peňazí, že uh-huh. nakoniec sa by vyberala viacej firie. Uh-huh. Takže, takže návrat na mesiac sa takto vlastne uskutoční vo veľkom štýle. A to, to sú tie lode, ktoré oni teraz testujú, že to tak vyjde hore, otočí sa na brucho a potom znova pristane? No a, a, a doteraz aj vybuchlo. <laughs> Áno, takže to sú, to sú tie obrovské lode. A keď si to predstavíme, že, že, toto bude pristá- že v tomto budú astronauti pristávať na mesiac, tak to bude naozaj niečo, niečo rádovo iné, ako, mm-hmm. ako boli tie misie Apollo. Aj čo sa týka hmotnosti nákladu, čo ten starší bude vedieť priniesť na povrch mesiaca. A teda, teda to bude návrat vo veľkom štýle 60 rokov mm-hmm. po samotnej misie Apollo. No a k tomuto som sa chcel ešte opýtať jednu vec, že my sme sa rozprávali o tom, že dochádza k takej demokratizácii vesmíru, keď sme sa rozprávali o nanosatelitu, aké sú dostupnejšie a podobne. No a nezbudzí toto v tebe dojem skôr taký oligarchizácie vesmíru, že vesmír je taký dostupný pre miliardárov a vlastne, že oni určujú ten vývoj vesmírneho výskumu? No, momentálne áno, ako keby, ako keby to bola súťaž dvoch uh, supermiliardárov Jeffa Bezosa a Elona Muska. Uh, áno, uh, mám, mám z toho trošku aj taký, taký, taký divný pocit, ale uh, tak to je. 
Hej, s tým akože nič asi nespravíme a zase môžeme byť radi, lebo aj na horšie veci by asi mohli miniať peniaze ako na výskum vesmíru, takže môžeme byť vďační, že aspoň takto. No a to sú úspechy, ktoré nás čakajú čoskoro. Dúfajme, teda už to tak hovorím, aké by bolo vybavené. A, ale teraz sa diali úspechy na Marse, že tam teda pristála sonda Perseverance, ktorá vypustila Ingenuity, akože to sú že strašné názvy podľa mňa, keď to má človek povedať, že 20 krát. A Ingenuity je teda vlastne prvá lietajúca sonda na cudzom vesmírnom telese, tak som to správne povedal. No, prvá, je to vlastne prvá helikoptéra <laughs> na cudzom uh, vesmírnom telese a, a je, to, je, to, je to veľmi príjemné prekvapenie, lebo vlastne zostrojiť vrtulník, uh, ktorý uh, lieta v atmosfére Marsu, ktorá, ktorej hustota na povrchu je menej ako 1% zemskej atmosféry, uh, nie, nie je vôbec, uh, nebolo vôbec jednoduché. Je to, je to samozrejme maličká helikoptéra a mala to byť technologická demonstrácia, teda nejaké, nejaké vedecké ciele táto helikoptéra nemala. Mm-hmm. A plán bol, že uskutoční niekoľko testovacích letov v prvých 30 dňoch menej ako 5 testovacích letov a tým sa misia ukončí a rover bude pokračovať vo svojej primárnej misii. Avšak ten posledný testovací let bol veľmi úspešný. Trval skoro 2 minúty. Tá helikoptéra sa vzniesla do výšky 5 metrov. 5 metrov je taká optimálna výška, kde tá kamera vie ešte s dobrým rozlíšením snímať povrch. Odletela vyše 100 metrov do jednej strany, myslím nejakých 120 metrov a potom 120 metrov naspäť a pristála. A po tomto lete NASA vyhlásila, že misia bude ďalej pokračovať, len to už nebude fáza technologickej demonstrácie, ale fáza operačnej demonstrácie. Takže sa uvidí, ako vie táto helikoptéra podporiť misiu samotného roveru a, a spolupracovať s roverom. Takže ten ďalší let, ten piatý let, ktorý sa má uskutočniť o pár dní, bude taký, že helikoptéra sa zdvihne a odletí na iné pristávacie miesto, nejakých 200 metrov, tam pristane a potom odtiaľ bude robiť lety, kde bude vykonávať pozorovania, napríklad preskúma predpokladanú ďalšiu trasu rovera alebo preskúma také miesta, kam sa rover nemôže dostať. Mm-hmm. A, a vlastne nebude lietať často. NASA hovorí, že možno dvakrát za mesiac, ale to budú dobre naplánované lety, ktoré majú podporiť tú vedeckú misiu samotného rovera. Čiže napríklad ona môže ísť pozrieť dopredu, že či sa tam náhodou nezasekne, alebo že pôjde pozrieť, že tu je zaujímavé miesto, tu si urobme takúto malú zajíčku. Teraz môžem použiť čechizmus. <laughs> alebo alebo tam je miesto, kam sa rover nemôže pozrieť, takže tá helikoptéra sa odfotí, mm-hmm. odfotí tie miesta. Ako je vlastne tá helikoptéra nabíjana? Alebo či... Solar, má, má vlastný solárny panel, takže nemá e, žiadne e, expendables, e, nie, nie je tam žiadne palivo, ktoré môže e, minúť, takže 
je úplne možné, že po, po ďalších 30 dňoch, koľko to, toto bolo vlastne to predlženie misie, po ďalších 30 dňoch tá helikoptéra môže ísť ďalej. To potom už bude rozhodnutie managementu NASA JPL. Ono, akože bežne tie solárne články majú problém na Marse, keď sa môžu napríklad zaprášiť, ale neviem, či to nie je to ingenuity, že vlastne ak máte vrtulky a vždy keď zlietne, že či si aj neoprášite panely, že vlastne taký čistiaci <laughs> proces, či tam nenastáva. Dobre, tak to je super. Akože... Ne, tam, tam, čo môže obmedziť tú misiu, je práve to, že e, e, ten thermal cycling, že cez nos je veľká zima, cez deň je teplejšie a cez nos, že, že ti obrovské výkyvy teplot a pritom tá helikoptéra je postavená z normálnych komponentov. Takže to je to, čo nakoniec obmedzí tú, tú misiu, dá sa predpokladať. Ale to znamená, čo, že ju to ako materiálne poškodí, alebo to poruší batériu, alebo... No, že tam nejde, dojde k nejakému poškodeniu práve kvôli tým termálnym výkyvom. Dobre, ale každopádne však úspech to už je a teraz je už otázka, že okolko väčšie ešte bude, takže zase nemôžeme mať úplne že šialene prehnané očakávania. Myslíš si, že to bude súčasťou, nechcem povedať, že všetkých, ale že bežnou súčasťou budúcich misí, že brať si aj takéhoto malého drona so sebou? No práve, práve v, tom je, v tom je tá budúcnosť, že, že táto malá helikoptéra dokázala, že takéto niečo sa dá a toto môže byť užitočné pre ďalšie misie. Plánuje sa napríklad už teraz misia k Titánu, ktorý má o mnoho hustejšiu atmosféru uh-huh. a tam sa plánuje misia e, dronu so, so, so štvor, štyrmi vrtulkami e, a je to, je, to, je to niečo o mnoho väčšie. Už v hustej atmosfére pomaly môžeš nájsť nad takými vzducholoďami rozmýšľať alebo len nad, akými, nad niečím vieš, takým bez vrtule pomaly. No dobre, tak to boli teda novinky z vesmíru, no a môžeme sa pustiť do našej hlavnej témy, ktorú sme už rozoberali niekoľkokrát z jedného uhla pohľadu, a teda konkrétne čiernej diery. A ty si nám o nich rozprával, ako vyzerajú zvonku, ako sa ich snažíme pozorovať, aký majú vplyv na chod galaxii, alebo dokonca na chod vesmíru ako celku, v istom slova zmysle. Ale v tom našom pohľade vždy zostávala otázka, že ako vlastne vyzerajú čierne diery znútra. Áno, toto je čosi, čo ma stále veľmi zaujímalo. Vlastne ja ako astrofyzik pozorovateľ, ja, my, my môžeme vidieť len to, čo je, čo je vlastne mimo toho horizontu udalosti. Ale hrozne by ma zaujímalo, čo je za tým horizontom udalosti. A Teória relativity nám hovorí, že úplne v, tej, v samotnom strede čiernej diery by mala byť singularita. Teda niečo nekonečne husté, nekonečne malé. Avšak nekonečná neznamenajú to, že naše chápanie fyziky zlyháva. Mm-hmm, presne. To je vlastne dokonalá okážka toho, že nemôžeme brať úplne dokonale vážne aj ešte novú teóriu relativity ktorá predpoveda nekonečnú hustotu. Aj keď naša... Vychádzame zo skúsenosti také, že vždy, keď sa v fyzikálnych rovniciach niekde objavilo nekonečno, tak to bol dôsledok nesprávneho opisu v istom slova zmysle. Že keď tú vec uchopíš správne, tak 
tak dostaneš konečný výsledok. Akože úplne najjednoduchší príklad by mohol, že keď máš, máš oscilátor a začneš ho vybudzovať, tak keď dosiahneš rezonančnú frekvenciu, tak ti vyjde výsledok, že amplitúda bude nekonečná. Čo neznamená, že pružinka bude kmitať nekonečne, to len znamená, že rovnice, ktoré mi si to opisoval, prestávajú byť dobrou aproximáciou skutočnosti. No a teraz, keď vidíme, že Einsteinové rovnice predpovedajú singularitu, teda bod s nekonečnou krivosťou alebo nekonečnou hustotou hmoty, tak máme extrémne silné podozrenie, že to je znova ten istý prípad, že v skutočnosti existuje taká presnejšia teória, ktorá, ono sa to povie po anglicky, že resolve the singularity, že ju ako vyrieši, alebo že mm-hmm. zistí, že v skutočnosti tá singularita nie je úplnou singularitou. Že, že ju rozlíši. Áno, áno. A ty si ešte povedal, že by ťa zaujímalo, ako to vyzerá pod horizontom, čo je, hneď bude teda povedať, že sú dve zaujímavé miesta pri čiernych dierach. Prvá je tá singularita a druhá je horizont, teda hranica, spod ktorej sa nedá uniknúť. A že podľa všetkého, keď prejdeš po ten horizont, tak by to nemalo byť ničom zvláštne. Akože keby si sa odtiaľ pokusil dostať, tak zistíš, že už máš problém. Mm-hmm. Ale že tam ešte problém nie je. Akože tam na prvý pohľad vychádzajú nejaké nuly alebo nekonečná podľa toho, ako sa na to pozrieš, ale to je len dôsledok nesprávne vybraných súradníc. Že to je tzv. súradnicová singularita, ktorá je len taký matematický artefakt, ktorý sa dá odstraniť. Čiže toto berieme, že fyzikálne nie je problém na tejto hranici. Problém nastáva až úplne v tom strede. No ako vyriešime ten problém? No, akože uprímne my dva nejak, ale ono to v podstate zapadá do takého dlhodobého trendu, ktorý sa snaží sklbiť dokopy časticovú fyziku a gravitáciu. V podstate obe tieto teórie o sve v tých častiach vesmíru, kde ich používam, sú že nesmierne presné teórie na opis prírody. Tak presné, že keby sme prestali byť zvedaví a povedali by sme si, že chceme len praktické, praktické veci, ktoré zjednodušia na život, tak by sme si mohli povedať, že tu už sme vybavení, že už nemusíme presnejšie poznať vesmír. Veľmi dobre rozumieme, ako biehajú planéty okolo Slnka, ako sa pohybujú, ako sa rozpína vesmír, rozumieme, z čoho sa skladá hmota. Ale aj tak nás zvedavosť tlačí ďalej a tlačí nás do otázky, že čo keď tieto dve teórie spojíme dokopy. A teória gravitácie opisuje bežne napríklad astronomické objekty, ktoré sú dostatočne hmotné na to, aby zakryli časopriestor tak, aby to malo také citeľné efekty. Na druhú stranu časicová fyzika opisuje veci, ktoré sú veľmi malé, a pokojne na úrovni niekoľkých nanometrov. Takže v podstate, že tieto dve oblasti fyziky majú ako keby tak jasne vyznačené pole pôsobnosti, a obe z nich by sme museli zobrať do úvahy vtedy, ak by nás zaujímal objekt, ktorý je zároveň extrémne hmotný, čiže výrazne deformuje časopriestor, ale zároveň veľmi malý. Takže sa môžu u neho prejaviť aj kvantové vlastnosti. Takže stred čiernej diery. Takže napríklad stred čiernej diery, alebo vesmír v takých tých najpovodnejších častiach. No a... Veľký trest je pre nás akože ťažko pozorovateľný, ale čiernych dier je plný vesmír, takže, ako sme teda zistili podľa všetkého, takže toto nám príde ako taký oveľa, nechcem povedať, že akutnejší problém, akože v zmysle, že by sme sa teraz bali, že do nás narazí čierna diera alebo čo, ale že taká trošku bližšia výzva, ktorú máme istú ambíciu zdolať. Pri tom veľkom tresku veľmi často sa dá povedať, že jednoducho proste fyzika prestane fungovať tak, ako, tak ako ju poznáme a nemáme šancu zistiť, čo tam je. 
Ale pri tých singularitách, aj keď to nemôžeme overiť, v zmysle, že idem tam, pozriem sa a vrátim sa späť, lebo ten proces vrátim sa späť je nemožný, tak aspoň mám pocit, že toto by sa mohlo na úrovni teórie dáko dať pochopiť. A teda, uh, aké, aké, aké riešenia existujú na tento problém, na, na zjednotenie kvantovej mechaniky a teórie relativity? Tých teórií je veľa. No a teraz... Ja by, som ja by som najradšej povedal, že najlepší kandidát je, ale teraz je otázka, že najlepší vzhľadom na čo. Mm-hmm. Ale tak teda najlepší kandidát, a potom sa môžeme porozprávať že v akom slova zmysle je teória strun. Že teória strun vyzerá, že naplnila z veľkej časti tú ambíciu sklbiť časticovú fyziku s teóriou gravitácie. Mimochodom, relatívne prekvapivým spôsobom, že Teória strún vznikla, aby vyriešila isté problémy v časticovej fyzike alebo aby vysvetlila istý pozorovaný jav a postupne sa z toho začala hlavne pod, ako, pod matematickou navigáciou stavať teória, v ktorej sa gravitácia zrazu objavila z ničoho nič. Takže zabudol som to k tomu tak pekne povedal, že vlastne teória strún predvídala gravitáciu, akurát mala tú smolu, že Einstein to stihol urobiť predtým. Mm-hmm. Teda ako teóriu deformácie časopriestoru. No a teória strún je kombinácia fenomenálnych úspechov a istých nedostatkov, ktoré potom extrémne polarizujú ľudí. Že ja mám pocit, že malo kto má vágny pohľad na teóriu strún, ľudia ju buď zbožňujú, alebo ju neznášajú a označujú za, za nevedeckú teóriu. Ale povedzme si najprv, že čo je ten hlavný predpoklad teórie strún? Hlavný predpoklad teórie strún je, že Všetky elementárne častice sú v skutočnosti prejavom toho istého fundamentálneho objektu, ktorým je vybrujúca struna. A podľa toho, ako struna kmitá, tak takú časticu predstavuje. A to gitaru, si musíme predstaviť si... nie ako strun na gitare, ale ako, ako nejakú slučku, ako niečo takéto. A ono no, to nejak... sú, dva, sú dva typy strún, jeden je otvorený, jeden je uzavretý, takže jeden by mohol byť, že tú gitaru, čo máš za sebou, len z nej vybereš strunu, tak to by bola otvorená struna a sponku, čo si mala, alebo gumičku, teda tak sa to asi správne volá, tak tá by predstavovala uzatvorenú strunu. Aha. Oni potom trošku iné miesto zahrávajú v tej teórii. No a toto je tá úplne že krásna myšlienka, že my vieme, že máme elektróny, kvarky, neutrína, fotóny, glóny. Sice relatívne krátky, ale trošku početný zoznam elementárnych častíc. A to tvrdenie vlastne je, že všetky elementárne častice a dokonca nielen tie, ktoré poznáme, ale aj všetky ostatné, ktoré existujú, asi sme ich nedokázali objaviť, sú prejavmi vybrujúcich strún. Takže vlastne v skutočnosti máme len elementárne struny a všetko ostatné vychádza z nich. Takže vlastne existuje len jeden typ elementárnej častice, čo je struna a všetko ostatné je dôsledkom toho, ako táto struna vybruje. Áno. A teda... Či má hmotnosť, aký má náboj, aký má spin, všetko to je dôsledkom vibrácie tejto struny. Tam môže povedať, že nie je úplne len to. Niektoré jej vlastnosti, napríklad to s tým spinom, je dôsledok toho, ako vybruje. Čiže toto je jedna z vecí, ktorá sa dá relatívne rýchlo odvodiť. Že keď si človek napíše tú teóriu, tak rýchlo tam uvidí, že aha, tak tu mám objekt, ktorý má takýto spin, ktorý má nulový spin. Ale... To, ako tieto veci získavajú hmotnosť, tak to je, to je zložitá časť odpovede. Že to nie je také triviálne, len že podľa toho, ako struna vybruje, takú má hmotnosť. K tomu sa môžeme potom neskôr dostať. Ale, ale 
stručne povedané áno, že vibrácia struny určuje jej vlastnosti, ale sú k tomu potom ešte ďalšie detaily, ktoré ten obraz trošku komplikujú. A trošku, vlastne... trošku je elementárne extrémne zjednodušené situácie. Takže koľko, koľko parametrov má takáto struna? Lebo častica môže mať náboj, hmotnosť, spin. Struna má len akúsi tuhosť, ako je upnutá Áno, na tej gitare, ale má, presne, má ne, nejakú presne. inú vlastnosť? No to, to, je, to je to, čo robí teóriu strun extrémne atraktívnou, že v podstate ona nemá parametre, až na teda tú tuhosť strún, alebo string tension po anglicky, lebo teraz som povedal, že v časticovej fyzike máme relatívne malo tých najzákladnejších častíc, že ten zoznam je relatívne krátky, ale každá z tých častíc má inú hmotnosť, častice potom spolu môžu nejakým spôsobom interagovať, niektoré malo, niektoré veľmi, Takže keď si napíšeš zoznam všetkých týchto vecí, ktoré musíš presne zadať, aby si opísal fungovanie časticovej fyziky, tak sa ti to pomerne natiahne. Mm-hmm. No a prvotná ambícia bola, alebo nie ambícia, alebo také, taký cieľ, že mať jednu jedinú teóriu, ktorá opisuje vesmír, ktorá má najmenší možný počet voľných parametrov a že všetko ostatné z tejto teórie už potom vyplýva. No, mnohokrát počujeme, že, že ten náš vesmír je tak perfektne vyladený, presne tak, aby sme, aby sme tu mohli byť. Mm-hmm. A je tých voľných parametrov je nejakých, ja neviem, 19 či koľko, ktoré sú, sa zdajú byť krásne vyladené. Samozrejme, ak by sme tu neboli, tak potom by sme sa nemohli čudovať nad tým, že ako krásne je ten vesmír vyladený. Tieto parametre nejak vypadnú z tej teórie strún? Ona, ona ich predpoveda? No. Áno aj nie. Dostanem sa k tejto odpovedi k takou obklukou, že v podstate navigáciu pre teóriu strún v podstate dlhú, dlhú dobu nie sú len výsledky experimentov a dáta, ktoré máme. To nie je tak, že máme také dáta, ktoré by sme sa teraz snažili nafitovať najjednoduchším možným spôsobom. Teória struny je z veľkej časti vystávaná na požiadavke matematickej konzistentnosti. A keď chceš mať teóriu, kvantovú teóriu, ktorá obsahuje gravitáciu a zo pár ďalších vecí, tak to sú extrémne prísne požiadavky, na ktoré si rád, že nájdeš takú teóriu. A to dúfanie bolo, že tú teóriu nájdeš jednu. A to je niečo, čo bola taká tá prvá teória strun ktorá sa ukázala, že prichádza s istými problémami a to je teda, že napríklad požaduje si na svoje fungovanie obrovský počet rozmerov. Čiže on nefunguje 3 plus 1 rozmernom priestore, ona má 26 rozmerný priestor, v ktorom existuje. 26? Ja som čítal 10, 10 plus čas. No a potom, potom toto bola teória strun. A potom sa zistilo, že, okay, že teória strun má ešte iné problémy, napríklad, že Obsa- neobsahuje fermiony, čiže to, čo povoláme častica hmoty, napríklad kvarky, elektróny a podobne. Takže sa zistilo, že vlastne teóriu strun treba rozšíriť a nahradila sa niečím, čo sa volá teória superstrun. A teória superstrun z 26 padlo na 10, čo je akože super, ale to, keby to bolo, že 3 plus 1, tak sme úplne spokojní. Takže aj teória superstrun si evidentne vyžaduje väčší počet rozmerov, ako pozorujeme v v našom vesmíre. My vidíme, že sa dá chodiť dopredu, dozadu, doľava, doprava, hore, dole. Čiže máme tri... A tie ďalšie priestory sú nejak zauzlené. Či ako, ako sa tomu hovorí? Áno, o kompaktifikované je také, keď si niekto vyhrať Scrabble. 
Mm-hmm. A vlastne tá myšlenka je, že máme tri priestorové rozmery, ktoré vidíme, ktoré sú veľké a potom jedno možné vysvetlenie je, že tie ostatné rozmery sú nejak pokrčené. A teraz spôsob, akým ich pokrčíš, určuje, ako vyzerá fyzika v tých troch rozmeroch, ktoré zostali nepokrčené, ktoré sú veľké. A teraz spôsobou, ako konzistentne môžeš pokrčiť tie prebytočné priestorové rozmery, tak tých je strašne veľa. Strašne veľa, akože taký hrubý odhad na kolene je, že 10 na 500. Čiže jednotka a za ňou 500 nul. No a tvrdenie je, že... To je, to je veľmi veľa voľných parametrov. No lenže toto nie sú voľné parametre v zmysle tej teórie, už len v tom zmysle, že ako sa v tejto pa- teórii dá nájsť, uh, teraz rozmýšľam, ako to povedať bez použitia zbytočne zložitých slov, že keď máš teóriu, tak ona dokáže opisovať všeličo. A bežne toho opisuje oveľa viac, ako pozoruješ. Čiže napríklad, keď máš teóriu, ktorá ti opisuje miliardu atómov pokope, tak závisí od toho, že ako sa tieto atómy správajú, ako sú usporiadané. A bežne tá teória dosadne do nejakého stavu, ktorý má napríklad najmenšiu lokálne energiu a tam sa ti potom deje nejaká efektívna fyzika. Čiže keď za daných podmienok o, sa, ti systé- sa ti atómy spoja a vytvoria ti hmotu, tak tá hmota potom je vybrovať. A zrazu sa ti tam deje taká efektívna fyzika, ktorá je spôsobená tým, že kde ti ten systém dosadol. Takže máš tu veľkú teóriu, ktorá je jedna, ale z nej sa realizuje taká konkrétna špecifikácia. A tých špecifikácií pri teórii strun je strašne veľa, čo by vlastne znamenalo, že existuje jedna taká tá... Nechcem povedať, že teória všetko, lebo to je možno trošku... Nemám úplne rád ten výraz, lebo má rôzne konotácie k sebe, ale že existuje jedna tá základná fyzikálna teória, ktorá ale dokáže opisovať rôzne fungujúce vesmíry. Čiže v princípe, keby k tomu dokrčeniu došlo iným spôsobom, ako v našom vesmíre, ak je to naozaj správny opis, čo nevieme, je to na úrovni toho hypotézy, tak aby k tomu došlo inač, tak by sme mohli mať aj, neviem, že 4 krát ťažšie kvarky. Dajme, akože mm-hmm. strelám od pasa, lenže čo by mohli byť tieto možnosti, ale teda, že ten, tá konkrétna realizácia, že môže nejaké veci pomeniť. Takže vlastne to, ako sú tie ďalšie, keď tomu dobre rozumiem teda, Tie ďalšie dimenzie sú tam potrebné na to, aby tie struny mohli vybrovať tak, aby sme, aby, aby, aby vlastne sa mohli realizovať všetky tie častice a tie vlastnosti častíc, ktoré v prírode máme. A vlastne to, ako sú pokrčené alebo zauzlené či kompaktifikované mm-hmm. tieto ďalšie dimenzie, to vlastne určuje to, že ako môže tá struna vybrovať Áno. Teda keď máme nejakú veľkú trúbku, tak to, ten, ten tvar tej trúbky určuje ten zvuk, ktorý odtiaľ vychádza. Takže vlastne takto nejak si môžeme predstaviť, že zauzlenie tých priestorov určuje spôsob tej vibrácie. Dobre si to nejak... Ja by som to nazval, že akceptovateľným zjednodušením s tým, že hociaké spresnenie by začalo byť extrémne zložité, lebo Rozmyšľam, či na toto existuje nejaký, nejaký pekný príklad. To, o čo ide, je, že 
My sme naučili takú poučku, že systém sa snaží dostať do základného stavu s minimálnou energiou. Tomu hovoríme, že vákuum. Ale v podstate človek si to môže predstaviť ako taký zložitý relief, v ktorom teda, keď máš guličku a trasieš s tým, tak tá gulička padne do najnižšieho možného miesta. Prakticky, ale sa ti pokojne môže stať, že tá gulička uviazne v takej malej jamke a nedokáže sa dostať do tej úplne najhlbšej z nich. Čiže napríklad naša zemegula má nejaký relief a teraz keď ti padne tenisová loptička na zem, tak ona sa neskotula na dno Marianskej priekopy, ak by sme nemali oceány, pravdepodobne uviaznenie v tvojej blízkosti. A tomuto sa hovorí, že falošné vákuum. Stav, ktorý je, má najnižšiu energiu vo svojom okolí, ale nemá najnižšiu energiu globálne. A teraz keď pustíš tú loptičku a dopadne niekde, tak ona tam uviazne a môže uviaznúť na rôznych miestach, ktorých sa správa rôzne. Napríklad sa môže, môže uviaznúť na pomerne plochej oblej jamke, kde vie teraz celkom dobre kmitať. Alebo môže uviaznúť v takom úzkom tubuse, kde je prakticky úplne zaseknutá. Čiže to miesto, kde sa zasekne, určuje vlastne, ako ďalej môže fungovať. A to tvrdenie je také, že to zaseknutie tej teórie v zmysle toho falošného vákua je také, že tá fyzika, ktorá sa tam deje, je práve taká, ako pozorujeme. Čo v mnohých ľudioch môže vyvolať istú existencionálnu obavu z toho, že či sa vlastne tá naša gulička nevykotúla z toho svojho lokálneho minima a vlastne či sa nepreklopí. Volá sa to, že false vacuum decay, že rozpad falošného vákuuma, že sa vlastne nejaké fyzikálne pole, ktoré určuje to, ako vyzerá fyzika v našom vesmíre, preklopí do, do lepšieho stavu a postupne sa vlastne ako keby zmení fyzika v našom vesmíre, hru, hrubo povedané. OK. <laughs> ešte, ešte, ešte si skúsme predstaviť tie zauzené dimenzie, lebo s tým, s tým mávam veľký problém. To si treba predstaviť, že tie zauzené dimenzie sú na veľmi malých veľkostných škálach, ktoré sú menšie ako planková dĺžka. Však. No. K tomuto sú rôzne pohľady. Jeden pohľad je taký, že vlastne my sme v odzokách prikovaní do tých troch rozmerov. Druhá možnosť je, že tie rozmery sú jednoducho malé. Toto sa dá celkom dobre vysvetliť na príklade papiera. Čiže keď máme veľký papier, napríklad meter krát meter, tak mravec po ňom môže behať hore dole. Keď to položím na zem, tak aj ja sa potom viem hýbať dopredu a dozadu v oboch smeroch. Teraz ak by som ten papier zroloval a urobil z toho takú, takú dlhú slamku, veľmi dlhú tenkú slamku, tak pre mňa ako pre človeka už je zrazu len jediná možnosť, že môžem potom chodiť ako po špagate v smere dopredu, dozadu. Ale pre toho malého mravca je stále možnosť chodiť dopredu, dozadu a dookola. A dokonca pre nejakú baktériu, baktéria si nevšimne, že sa niečo udialo. Tá chodí proste po, tých, po tom svojom malom okolí, ktoré za život prejde, bez problémov. No a to tvrdenie, že s tými extra priestorovými rozmermi sa stalo niečo takéto, že oni sú veľmi zrolované a na to, aby do nich niečo preniklo, tak to musí byť veľmi malé. Vo fyzike veľmi malé znamená napríklad, že to má malú vlnovú dĺžku, čiže ak by si tam chcel zasvietiť svetlom, tak to svetlo musí mať veľmi malú vlnovú dĺžku, aby sa zmestilo do toho extra rozmeru. Malá vlnová dĺžka znamená veľká energia. Takže zrazu vieme, že na to, aby sme si vedeli oprobovať tie extra rozmery, tak potrebujeme, aby sme dokázali dosiahnuť dostatočne veľkú energiu, ktorá je nepriamo úmerná ich veľkosti. A to tvrdenie teda, že 
oni by mali byť veľmi malé. Akože typicky sa udáva plenková dĺžka, ale sú rôzne prístupy, ktoré dávajú aj menšie hodnoty. Takže aj v CERNe dúfali, že dokonca budú vedieť objaviť, ak existujú mikroskopické rozmery za takých predpokladov. Takže, takže to je asi spôsob, ako si ich predstaviť. Že máme niečo, po čom by sa v princípe dalo pohybovať, ak by sme boli dosť mali, ale tým, že sme veľkí, tak ten, ten rozmer si nedokážeme ako prebádať. Tým, že ty si teda povedal, a ja som, na to, ja som to zopakoval, že vlastne, že 6 rozmerov je stvrknutý a 3 sú veľké, ale existuje opačný hol pohľadu na vec, že vlastne všetky boli na začiatku malé a 3 sa nafúkli do veľkých priestorových rozmerov. A otázka je, že či napríklad veľký tresk vlastne mohol byť ten, týmto procesom, že predtým to bolo... Ja to volám, že čudo judo, akože neexistuje to bolo lepšie slovo, že predtým to bolo niečo také klpko, pomotané, z ktorého sa nafúkli tri priestorové rozmery. Preto to neexistujú dôkazy zatiaľ, ale je to minimálne plne, že veľký posun v takom mindsete, že minimálne, že už si trúfame o týchto veciach rozmýšľať, Mm-hmm. A premyslel, že či toto by naozaj mohlo viesť k niečomu, čo by potom už naviazalo, ja neviem, na nejaké modely inflácie, že také tie úplne najranejšie štádia vesmíru, či by sme to vlastne nevedeli nejako spojiť dokopy. A prečo práve tri priestory sa rozúzlili? Dekompaktifikovali? No. Samozrejme, toto je otázka za Nobelovú cenu. <laughs> A teraz nechcem povedať, že v tomto mám urobený úplný prehľad lebo k tejto otázke sa dá pristúpať z rôznych hlúhov takže nechcem povedať, že odpoveď, ktorú dám, je všeobecná, mm-hmm. ale časť výskumu, ktorému sa venujem, sa volá, že maticové modely, ktoré pochádzajú z M-teórie, ku ktorej sa potom môžeme ešte vrátiť, ktoré nám umožňujú na počítači si odsimulovať niečo, o čom veríme, že by mohlo opisovať aj tieto veci. No a jedna výskumná skupina, ktorú dúfam, že sa nepletiem, že uviedol Jun Nishimura, robili výskum, kde zobrali tie rovnice, ktoré predpokladujú, že opisujú M-teóriu a ukázali, že v ich prípade sa tri z nich v istom slova zmysle nafúkli a šesť zostalo malých. Čiže existuje minimálne jedna možná odpoveď, o ktorej nevieme povedať, či je správna alebo nie, ktorá vyzerá tak, že sa to dá vyťahnuť z tých, z tých rovnic, ktoré túto teóriu môžu opisovať, že 3 je špeciálne číslo. Potom existuje iný uhol pohľadu na vec, že vlastne 3 možno nie je špeciálne a že možno existujú že dvojrozmerné vesmíry bez nejakej zmysluplnej fyziky, ako ju poznáme. Čo ale neviem povedať, lebo toto je možno niečo, na čo sa dá od, zodpovedať vylúčiť z takého iného uhla pohľadu na vec. Ale z toho, ktorý je mne najbližší, tak sú ľudia, ktorí tvrdia, že niečo také uvideli vo svojich rovniciach. Ale keď som bol na ich seminároch, tak som bol len čiastočne presvedčený, že to majú úplne pod kontrolou. Lebo to, to sú veľmi ťažké počty a simulácie a musíš robiť isté zjednodušenia, kde nie je podľa mňa úplne jasné, že sú dobre opodstatené. No ešte by som sa ťa chcel spýtať na to, že um, sme spomínali na začiatku, že struny sú tie elementárne častice. Takže oni sú skutočne elementárne, nič menšie ako struna, oni nie sú zložené z ničoho, nič menšie už teda neexistuje. Mám silnú tendenciu povedať, že áno, 
že toto by mali byť tie elementárne objekty v teórii, ale odpovedel si, že toto je nedokázateľné, že ešte niečo nie je pod strunami, čo tie struny efektívne, mm-hmm. efektívne vytvára. Takže... Keď sa pozrieme na dejiny vedy, tak stále sa objavilo ešte niečo elementárnejšie. Aj, ke, aj keby sa struny potvrdili, tak stále by podľa mňa boli ľudia, ktorí by hľadali ďalej a možno by boli v tomto úspešní. Takže... Existuje, existuje, len toto rýchlo poviem, že existuje taká práca, ktorá Loli sa myslím, že volá profesorka, ktorá sa zase zaujíma, skúma niečo sa volá, že dynamická triangularizácia, taký, taký prístup uchopeniu kvantovej štruktúry priestoru, kde oni tvrdili, že keď sa hrajkujú so svojím modelom, Takže v istom približení sa to správa ako niečo dvojrozmerné a v niečom inom približení ako niečo štvorozmerné. Čo im zbudzovalo dojem, že raz sa to správa ako niečo, čo je struna. Teda tá dvojrozmernosť v zmysle, že struna sa pohybuje v čase, to je jeden rozmer a potom struna má, má svoju dĺžku, takže to je druhý rozmer. Takže keby som pristúpil, že oni, oni trafili klinček po hlavičke, tak potom by sa naozaj dalo rozmýšľať o, o tom, že je ešte niečo fundamentálnejšie, v čom tie struny vzniknú. Mm-hmm. ale toto je len taký, taký okrajový pohľad na vec, len teda pre úplnosť. Takže ak, ak, ak dobre tomu rozumiem, eh, najväčším problémom teórie strún je, že tá matematika je tak zložitá, že všetky výpočty, ktoré, ktoré robíte, sú vlastne približné, že je to akýsi perturbačný počet, že sú to všetko približné výpočty a, a to je to, že prečo je naše chápanie momentálne nedostatočné. To je to, je to obmedzujúce. Je to tak? Vieš čo, nie úplne, lebo to, čo obmedzuje naše poznanie, podľa mňa je, že keby sme napríklad vedeli, že ktorá z tých 10 na 500 možností je tá správna, že keby došli mimozemšťania a urobili, že a na takom listočku nám podsunuli tú správnu odpoveď, tak možno by naše problémy boli odstranené. Takže podľa mňa je toto väčší problém, že a zároveň, že sú oblasti teórie strun, kde dokážeme získavať exaktné výsledky, respektíve nie sme odkázaní len na poruchové počty. Kože to, čo som ja robil, keď som bol ešte na výskumnom inštitúte v Dubline, v podstate neboli poruchové počty. To boli niečo, čo mu sa hovorí, že mriežkové simulácie, čo je niečo, čo robíme aj pri skúmaní správania kvarkov a, a toho, ako držia pokope protóny a podobne. Čo nie sú ale poruchové počty, ale sú zložité zase, toto to, to, to úplne mm-hmm. platí. Ten náš problém pravdepodobne do veľkej časti súvisí s tým, že čiastočne nám chýbajú experimenty pri dostatočne vysokých energiách. Že keby sme dokázali robiť experimenty na energii od 0 džálov až po plankovú energiu, tak pravdepodobne by sa dalo oveľa exaktnejšie práce, ktorým smerom napredovať. Druhý problém je teda ten, ktorý som spomínal, že akože tých možností, ako môže fungovať vesmír, je možné, že je dosť veľa a že sa to nedozvieme. A, ale je tam aj istý ten aspekt matematickosti, čo ja by som nenazval, že problémom tej teórie, ale teória strun sa ukázala ako úplne fascinujúca z pohľadu matematiky, že umožnila objavovať a skúmať aspekty, ktoré dovtedy sa neočakalo, že by sa mohli poznať, alebo že akože bolo to, je, to, je to zdrojom alebo studnicou poznania aj pre matematikou, čo spôsobilo, že 
veľká časť teórie strún sa pomerne sformalizovala. V zmysle, že keď si like povie, že toto sa mi páčilo v nejakom príbehu o teórii strún a otvorí si k tomu niečo už len, že trošku odborné, tak to znie, že to sú už nečitateľné vety pre lajka. A aj keď človek v podstate ukončí štúdium, tak sa mu ťažko rovno chytí, chytia nové články z tejto oblasti. Takže je to pomerne náročná oblasť na preniknutie a za tých pár rokov, čo som sa tomu venoval, tak ja som tiež akože len zabrol do jedného rožka, ktorý bol blízky tomu, čo sme robili predtým, takže akože takéto nutné minimum, aby som sa trošku zorientoval po okolí, som si urobil. Ale nedovol by som si komentovať také hlboké aspekty teórie strun z tých iných pohľadov, s ktorými k nej vieš preniknúť. Ja som sa dočítal, že vlastne teórii strun je 5 a potom je ešte teória supergravitácie a že vyšlo že sa ukazuje, že vlastne všetky tieto teórie popisujú ten istý fyzikálny svet, len každá svojim spôsobom. A existuje teória, ktorá zahrňa všetky tieto a ona sa volá M-teória. A tiež som sa dočítal, že v tejto M-teórii už nemáme len struny, že tie struny dokážu byť opäť, že je tam o jednu dimenziu viac, takže je 10 priestorových dimenzí na miesto 9 a že tá struna dokáže byť vlastne um, akási 2D stužka alebo, alebo, alebo blana. Áno, membrána. Membrána. A potom, že existujú aj, aj, aj 3D verzie alebo viac D verzie týchto membrán, ktoré sa volajú brains, ako brány alebo nie, neviem, ako sa to prekladá do, do Slovenčiny. Uh, no. Čo nám môžeš k tomu povedať? Čiže bola najprv teória strún. Tá sa ukázala, že má isté nedostatky, nahradila sa teóriou superstrún, ktorá priniesla isté sklamanie v tom, že sa ukázalo, že ich je viacej. Že máš okrajové podmienky, ktoré môžeš vybaviť rôznym spôsobom, takže sa zrazu ukázalo, že tých teórií strún ako keby mohlo byť viacej. Potom do tejto rodiny ešte pribudla teória supergravitácie. A ľudia začali byť pomerne namrzeli, že to čo má byť, že my sme chceli jednu jedinú teóriu a zrazu ich tu máme toľko. Až keď prišiel, prišlo také povšimnutie, že tie teórie nevyzerajú byť úplne nezávislé od seba. Že oni vyzerajú, že ich spájajú isté duality. To znamená, že v istých prípadoch sa tie teórie spravujú rovnako, alebo máš medzi, nimi, máš medzi nimi jasný prekladový slovník. Že to vlastne nie sú iné teórie, len sa tak javia. No a keď sa tieto teórie podarilo pomocou rôznych dualít pospájať, tak trklo Edwardovi Vitenovi, čo je akože jeden pravdepodobne z najgeniálnejších žijúcich teoretických fyzikov, ktorom ľudia, ktorí ja považujem za geniálnych, mi rozprávali, že celý deň komponovali pre ňo e-mail, kde niečo diskutovali a on im odpísal asi za 5 minút, že proste tu máte chybu na takých úplných základoch. Takže on je proste, že asi tak o 6 levelov niekde nado mňou. No a on vlastne prišiel s myšlienkou, že či to vlastne nie je tak, že sa nám tie teórie strún alebo super strún javia také pôsob, po, podobné, že to sú vlastne aspekty niečoho vyššieho a to niečo vyššie nazval M-teória. Tým, že vlastne neujasnil, že čo slovo M je, uh, akože existujú rôzne interpretácie, že je to, že M ako mother, niekto iný povie, že to je mystery, niekto iný povie, že to je matrix, 
čo som mal rady, alebo sme k tomu pristupovali cez maticové modely. Čo je taká zvláštna fyzikálna teória, lebo vznikla vlastne len ako keby zo svojich limít v tomto slova zmysle, že to ako sa na ňu prišlo. S tým, že nebolo úplne jasné, že akými rovnicami sa vlastne riadi. Čo potom našlo 5 ľudí? Banks, Fisher, Saskind, Schenk. Dúfam, že som skomolil najviac jedno z nich. Ktorí vlastne, vlastne prišli na to, že znova v istom priblížení by mala M-teóriu opisovať takáto rovnica. A tá rovnica opisuje niečo, čo sa volá, že maticový model, čiže stupeň voľnosti v danom modeli je matica, alebo niekoľko matic z rôzneho typu. A tvrdia, že tak toto je to. Že z tohto viete všetky tie veci povyťahovať v princípe. Čo viedlo potom k tomu, že vlastne tých zaujímavých maticových modelov sa našlo niekoľko. A oni majú svoju interpretáciu, ktorá funguje aj pomocou Debran. Debran je niečo, na čom môže byť ukotvená struna. Čiže keď máš napríklad dvojrozmernú Debranu, tak ten je koniec sa môže hýbať dvomi smermi, ale nemôže ju už kolmo, je tam ukotvený. A membrána je potom niečo, čo stupeň voľnosti v M-teórii, akože niečo, čo tam môže existovať. A sú že M2 brány, M5 brány, do toho sa nebudem púšťať. No a oni teda našli takýto takýto matematický opis, ktorý sa dá interpretovať napríklad ako systém interagujúcich D0 brán. A akože toto vyzerá, ako keby som sa pomaly stráca, ale ja sa veľmi nenapadne vraciam veciam, o ktorých sme rozprávali, lebo istá časť výskumu maticových modelov sa teraz zaoberá hľadaním kozmologických modelov. A napríklad Harold Steinecker, ktorý pôsobil vo Viedni, skúma istý typ maticového modelu, ktorom tvrdil, že objavil riešenie, ktoré opisuje rozpínajúci sa vesmír. V zmysle, že nájdeš si nejaké minimum tej teórie, lebo ona znova akože má veľa, veľa rôznych riešení a v tom istom minime sa to správa tak, že sa to rozpína, ale nerozpína sa to podľa Hubbleho zákonu pre náš vesmír, ale teraz mám pocit, že to je pre Hubbleho Hubbleov zákon pre vesmír, ktorý je vyplnený iba žiarením. Čiže sa ako odmocní nás časom rozpína. Ale on nie je jediný, ktorý na tom robí. Robia na tom iné skupiny, ktoré v tom nachádzajú niečo iné. Ale začína to byť, začínajú to byť také prvé lastovičky, že z týchto maticových modelov, ktoré sú inšpirované buď M-teóriou alebo teóriou strún, podľa, akože v podstate je to, že ekvivalentné, sa začínajú rysovať na znaky kozmológie. Časť výskumu, ktorej som sa venoval, hľadala v maticových modeloch niečo, čo by sa dalo nazvať priestorom. V zmysle, že to je niečo, na čom funguje fyzika. Čo tiež vyzerá, že v tých, tých modeloch to tam je, že tie modely, tie stupne voľnosti sa v nich vedia usporiadať tak, že vytvoria sféru a niečo, čo na tej sfére žije ďalej. Na tom prebieha nejaká, nejaká fyzika. Takže toto sú dve také veci, kde to začína vyzerať, že sa to tak trošku uzatvára konečne, že potom mm-hmm. tie veci tak podbiehli do, do, do ďaleka. Takže sa trošku začínajú vrácať späť. Myslím, že samozrejme sa môže ukázať, že toto je slepá cesta. No a 
týsto vykopol otázkou, že čo sa, teda najdlhšia odpovedná otázka, čo sa vlastne nachádza v strede čiernej diery. No, k tomu by som sa chcel vrátiť. A Goro Ishiki Junishimura Masonori Hanada a štvrté meno som zabudol, mali v Nature článok, ktorý bol o kvantových čiernych dierách na počítači. Akože to už Nature je podľa mňa, že pomerne skepticky voči takejto oblasti výskumu, takže to, že im tam toto pustili, je istou, istým prejavom niečoho, neviem čoho. Kde oni vlastne tvrdia, že skúmajú správanie kvantovú povahu čiernej diery pomocou počítaču, čo vychádza z takého podľa mňa najfascinujúcejšieho, ale toto je subjektívne tvrdenie, objavu v teórii strún, alebo M-teórie celkovo, a to je súvis medzi teóriami gravitácie a časticou fyzikou. Ono sa to volá, že Gage Gravity Duality, Juan Maldasi na to objavil, v kontexte, akože ono sa tomu hovorí, že antidesiterovské teó, antidesiterov priestor a konformné teórie, ale to je proste, že šalát slov pre človeka, ktorý, ktorý sa v tom nevyzná, takže do toho radšej nebudeme zachádzať. Ale on teda zistil, že v istom kontexte existuje súvis medzi gravitačnou fyzikou a fyzikou interagujúcich častíc. A je na, to, je na tom super v tom, že my vieme, že niekedy je ťažké riešiť gravitačnú teóriu a niekedy je to ľahké. Že keď si gravitačné polia slabé, tak je gravitácia jednoduchá a naopak. A s časticou fyziku je to podobné tiež, že máme režimy, kedy sa rieši ťažko, kedy sa rieši ľahko. A tá dualita tieto režimy spája do kríža, že ťažké s ľahkým a ľahké s ťažkým. Takže vlastne ako keby sme si vždy v princípe mohli vedieť vybrať ten segment, ktorý sa nám rieši ľahko. Čo znova znie úplne divné, že doteraz sme tvrdili, že máme dve oblasti fyziky, časticou fyziku a gravitáciu a teraz nám niekto tvrdí, že vlastne... Formalizmus za nimi môže byť v istom slova zmysle identický. S tým, že my nedokážeme prepojiť našu časticovú fyziku s nejakou teóriou gravitácie a našu teóriu gravitácie s nejakou teóriou časticovej fyziky, ale minimálne pomocou teórie strún sa podarilo zostrojiť niekoľko, niekoľko príkladov. V praxi to znamená tak, že môžeš mať napríklad niekoľkorozmerný priestor, v ktorom sa nachádza čierna diera a opýtaš sa, že aká je jej energia a ako je energia závisí od teploty. A tam ti vyjde zložitý číselný faktor. Toto sa dá spočítať a dostaneš výsledok. A cez tento prekladový slovník vieš napísať in- teóriu interagujúcich častíc, kde spočítaš nejaké veličiny, z ktorých ti vyjde presne ten istý výsledok, ktorý popisuje správne tej čiernej diery. Čo je tak šialene triviálna skutočnosť, že toto by vôbec mohlo fungovať. A táto hypotéza, že tento súvis existuje, nie je dokázaná. To, na čom robili ľudia, na čom som aj ja robil v Dubline, bolo, že pre také konkrétne prípady to overiť. A tam, kde sme to vyskúšali, mm-hmm. tak to funguje. A ono je to netriviálne, lebo vybereme si ten ľahký režim, kde sa to ľahko počíta v gravitačnom obraze a ten ťažký časticový spočítame pomocou počítačových simulácií. A proste ti beží program mesiace, vypluje číselko a to číselko presne odpoveda tomu, čo si si spočítal na papieri pomocou tej gravitačnej teórie. No a teraz, toto buď znamená, že, že sme na stopenie čomu oveľa hlbšiemu v teórii strún, alebo že možno o veciach dokonca rozmýšľame 
nesprávnym spôsobom, že ešte existuje taký fundamentálnejší uhol pohľadu na, ves, na vesmír, v ktorom je úplne očividné, že tieto dve veci sú ekvivalentné. A že vlastne, že naozaj, že existuje ešte taká tá hlbšia, hlbší spôsob, kam preniknúť, kde to uvidíme. No a tí štyri japonskí výskumníci, ktorých som spomínal, tak ja som sa s jedným z nich aj rozprával, že či vlastne pomocou tej teórie sa dá rozlúsknúť tá singularita, rozlúšiť, čo sa v nej nachádza. Lebo na jednej strane máme gravitačný opis čiernej diery, na druhej strane máme systém interagujúcich D0 brán pospojených strunami. A teraz som sa pýtal, že či vlastne môžem rozmýšľať podľa nich o singularite takto, že to je vlastne to klopko D0 brán pospojených strunami. On mi na to povedal, že možno, že sám nevie, že Nemáme tú teóriu natoľko prepracovanú, aby sme vedeli exaktne zodpovedať, že áno, toto je určite to. Ale znova je to ukážka toho, že vzniká teória, ktorá minimálne má potenciál na tieto veci zodpovedať. S tým, že je možné, že nám väčšine bude chýbať také experimentálne ukojenie v tom, že by sme to dokázali overiť, lebo je to v tej nedohľadateľnej časti vesmíru. Ale za ak by sme si to, že tam, kde to vieme overiť, tak to funguje tak, ako čakáme, tak by sme aspoň mali istú tendenciu tomu veriť, že to funguje aj tam, kde sa na to nemôžeme pozrieť. Takže hovorí, že ešte nevieme, čo je v strede čiernej diery, ale že máme šancu to zistiť. Tak. A dokonca cez takú tú dualitu to aj vlastne skúmať. Áno. S tým, že stále ešte možné, že teória strún sa najprv označovala ako teória všetkého a sú ľudia, ktorí ju označujú za teóriu ničoho. Že my vlastne nevieme, či to nie je len matematická kuriozita, ale bolo by to strašné prekvapenie, keby proste tak sofistikovaná krásna teória vyšla ako úplne že matematická náhoda, že toto tu je. Že keby to naozaj nemal mm-hmm. nejaký lepší súvis. Ale na druhej strane, že Elegancia nie je kritérium pravdivosti vedeckej teórie. Takže v tomto si zase treba dávať pozor, aby sme nemali takú tendenciu niečomu veriť len kvôli tomu, že to znie pekne, že lepšie možno o tom rozprávať ako o hypotézach, než ako o teóriách. Lebo, lebo tá, tá celá teória strún je lákavá v tom, že je nádherná. A to, že vlastne vieme vysvetliť každú časticu len vibrovaním elementárnych strún, Vlastne celý náš svet je taká vesmírna symfónia. Áno. A je, je, to, je to krásna myšlienka. E, avšak jedným základným predpokladom teórie superstrún je práve supersymetria. Uh-huh. A čakalo sa, že Large Hadron Collider v Cerne e, začne objavovať práve tie supersymetrické častice, ktoré supersymetria e, predpoveda. A Mnohokrát počujem, že no tak už sme tie supersymetrické častice mali objaviť, že je tam pre tú supersymetriu, že je čoraz menej priestoru ostáva. E, obávaš sa toho, že, že, je, že je to teda slepá ulička? Toto je ťažká otázka. A... Lebo v podstate... Ty sám si zastanca toho, že treba robiť občas high risk, high reward research a toto je presne ukážka, ukážka toho, že je nezanedbateľná pravdepodobnosť, že je to slepá ulička. Na druhej strane, keď nie, tak ten reward je taký vysoký, že aj tak je dobre tam alokovať také ľudské zdroje na to, aby to skúmali. A 
Áno, že v podstate očakáva sa supersymetria kvôli tomu, že funguje teória superstrún, ale v podstate od začiatku sa vedelo, že supersymetria nie je úplne exaktná, teória, exaktná symetria, že je niečím narušená. Takže supersymetrickí partnery častíc, ktoré poznáme, by mali byť ťažké. Otázka je, že ako veľmi ťažký prípadne, že ako veľmi musíš upraviť ten model oproti tomu, ako ho poznáme teraz. A tam sa podalo vylúčiť tie najjednoduchšie možnosti, čo stále neznamená, že to nebude fungovať s takým väčším časticovým rýchlovačom. Akože som si 100% istý, že keď sa bude budovať ďalší časticový rýchlovač, tak sa do grantu napíše, že, že super struny. Aj keď na druhej strane úplne rozumiem istej skepse, ktorá zavládla. Potom, čo LHCčko vlastne žiadnu supersymetrickú časticu neodhalilo. Na druhej strane s tým, že predtým, než, sa, než boli prvé náznaky objavu Higgsovho bozonu, tak boli veľa, veľa ľudí skeptickí aj v tomto ohľade. Mm-hmm. Čiže vieš, že ty vždy vylúčiš dáku časť toho parametrického sektora, čo tie možné vysvetlenie posunie ďalej, ale to zase neznamená, že nie sú hneď za tým prahom. Takže nie som schopný tomuto priradiť nejakú pravdepodobnosť tým, že je to ďaleko od 100% pre mňa a ďaleko od nuly že nepovažujem to ani za tutovku, ale ani za úplne vylúčenú záležitosť, že objavíme supersymetrického partnera nejaké častici počas našich životov, napríklad v horizonte 30 rokov. Je to u mňa v kategórii, že možno. A rozprávali sme sa ešte, no e- ešte jedna vec by ma hrozne zaujímala. Vlastne e- všetky, ako samozrejme, to, čo všetci by sme chceli vidieť, sú také predpovede teórie strun, ktoré, ktoré by tú teóriu vedeli nejak ex, experimentálne, eh, experimentálne overiť. Eh, a eh, kde si som sa dočítal, že je možné, že po veľkom tresku eh, niektoré struny mali toľko energie, že vlastne narási na makroskopické veľkosti a potom ich tá inflácia ešte, 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 ešte to natiahla a že by sme vlastne mohli vidieť v kozmickom mikrovlnnom žiarení akýsi otlačok samotných strún. Je to niečo reálne? Ono existuje pojem, ktorý je tomuto v niečom podobný, ale nie je to presne to isté. Že kozmická struna. Kozmická struna, tak ako tomu rozumiem, je v podstate keby topologický defekt v zmysle, že dajme tomu, že keď ti dochádza k zamrznutiu ladu vo vedre, tak na jednom mieste začne zamrzať, na druhom začne zamrzať a keď sa tie veci stretnú, tak nepasujú presne dokopy. Takže v tomto prípade by ste mal taký defekt, ako tú stenu medzi nimi, ak zrastú nesprávne. Prípadne, ak máš nejaké magnetiky, ktoré sa ti niekde zarovnajú hore a niekde dole, tak v bode, kde sa stretávajú nejaký, nejaký defekt. Ktorý je ťažké odstrániť, lebo musíš strašne veľa ich zarovnať naraz. Tá myšlenka je taká, že keď teda ten náš vesmír vznikal a padal, dostáva sa do stavu toho falošného vákua, či náhodou sa nemohlo stať, že niekde to uviazol nekonzistentným spôsobom a vznikol istý defekt. 
tomu sa hovorí kozmická struna a neviem povedať, či to sú tie, či toto z istého hľadu môžu byť tie nafúknuté struny z teórie strun. Každopádne typujem, že ten efekt, ktorý by to mohlo mať, je podobný. Že ide vlastne o objekt, ktorý je vlastne jednorozmerný. A to, čo by mal spôsobovať, je v podstate šošovkovanie, tak ako sme zvyknutí. S tým, že pri kozmických strunách sa rozmýšľalo, že či nemôžu spôsobiť takú vec, že urobia taký pekný dvojobraz nejakej galaxie. A ja mám pocit, že toto sa aktívne hľadalo, čiže v podstate, že ako keby taký, taký dvojobraz galaxií. A dokonca sa myslelo, že našli, že našli, pozreli sa na dve galaxie, ktoré boli strašne blízko pri sebe, úplne vyzerali, aké by ich jedna mater mala. A potom sa ukázalo, že nie. A podobne by to malo urobiť takéto dvojobrazy v reliktovom žiarení, kde znova boli správy, že áno, ktoré potom ale neskôr boli vyvratené. Existuje potom oveľa... Že toto keby sa objavilo, tak poviem, že OK, toto je zaujímavé, ale relatívne príčetné. Model, ktorý ľudia považujú za akože pomerne netestovateľný, je ten multivesmír. Ktorý vlastne vychádza z toho, že máme pocit, že fyzik vlastne môže fungovať veľa a jedna je tá pre náš vesmír, ktorá vyzerá byť taká dobrá v tom, že umožňuje vznik okrem mnoha aj komplexného života. Že je tu taká dostatočne bohatá fyzika, ktorá umožní chemiu, tá umožní biológiu a tak ďalej. No a teraz tá myšlenka môže byť, že to je ako keď by sme sami na Zemi pýtali, že aké máme šťastie, že tu máme priemernú teplotu, takú, že voda je tekutá a podobne. Aké máme šťastie, že sme práve na našej planete. No, na Jupiteri sa takéto otázky nemá kto pýtať, lebo tam nie sú tie vhodné podmienky. Takže vlastne nekonečne veľa vesmírov a náš je práve ten, ktorý má tu tie, tie, tie správne fyzikálne vlastnosti. Náš je jeden z tých a nechce, neviem, že či nekonečne veľa, alebo iba veľa. A, a že tých vesmírov je veľa. A každý môže mať iné fyzikálne zákony a taká časť z nich umožní vznik komplexného života, ktorý z pohľadu fyzikálnych zákonov nie je niečo špeciálne úplne. No a toto vyzerá ako, že OK, toto môže povedať hocikto, že vesmírov je veľa a inde to funguje inak. Či to vieme nejako overiť a nedá sa to zaručiť, že áno, ale bol výskum toho, že ak extra vesmíry vznikajú počas procesu inflácie a inflácia je väčšina, takže v princípe, či sa nemôžu o seba šuchnúť dva, akože majú že poistnú udalosť vesmíry, <laughs> čo by zanechalo stopy v reliktovom žiarení. Takže naozaj také v nejakých simuláciách to vyzeralo ako keby také koncentrické kruhy, ktoré boli spôsobené kolízov v nejakom bode, ktoré by sa vlastne dali pozorovať. Čo sa hľadalo? Ak sa nemýlim, tak sa vyselektovali istí, istí kandidáti, ale nikde to nebolo potvrdené ako jasný signál, že naozaj toto tu je. Takže ja by som to skôr, skôr, skôr bral len o ukážku toho, že môžu aj úvahy o multiverze byť testovateľné, aj keď nie je to taká tá testovateľnosť v zmysle falzifikovateľnosti, že môžu tam byť aj teórie, ktoré sa nedajú falzifikovať. Takže v istom slova zmysle by sa to dalo označiť za nevedeckú teóriu v tomto mysle, že to možno nedokážeme overiť. No, eh, predposledná otázka. Si tu spomenul multiverzum, takže tu... Eh, eh, a asi spomenul, že každý vesmír v tom multiverze by mal odlišné fyzikálne zákony. Tvrdí, že neexistuje teda jeden základný fyzikálny princíp, 
alebo môže existovať fyzikálny princíp, ktorý by určoval fyziku vo všetkých možných vesmíroch to multiverza? Áno, v zmysle, že jeden univerzálny princíp, ktorý má potom ale tie rôzne realizácie, ktoré vychádzajú vlastne napríklad z, z tej kompaktifikácie, že ako sú kompaktifikované tie extra rozmery. Čiže jeden fyzikálny princíp, ktorý riadi to 10 rozmerné čudo judo, ktorý ale potom nadobudne rôzne realizácie v takých tých, tých bublinách, ktoré v ňom vznikajú. Ale teda ten fyzikálny princíp je pre nás poznateľný. To je otázka, že čo je poznanie, že bolo poznaním, keď Newton napísal gravitačný zákon, alebo bolo poznanie završené až tým, keď bol potvrdený. Alebo bolo potom vyvratené tým, že prišiel Einstein. Že to, akože to poznanie má rôzne štádia. Takže ja si myslím, že v princípe sa môžeme dostať dosť blízko k správnej odpovedi, ale nebudeme schopní sa možno úplne presvedčivo presvedčiť, že toto je tá správna odpoveď. Tým, že toto nemám premyslené úplne dopodrobná, ale je možnosť, že toto je typ otázok, ktoré sa nedajú zodpovedať vo vesmíre bezpečne. Mm. Ja mám na to taký príklad, že dajme tomu, že mám tu pohár a chcel by som vedieť, že z akej maximálnej výšky môže prežiť pad. Tak pustím ho z centimetra, prežije, z dvoch prežije a na to, aby som sa dozvedel, že čo už neprežije, tak ho musím rozbiť. A ono v princípe vo vesmíre by to mohlo fungovať podobne, v zmysle, toto je akože naozaj len tak, akože rozmýšľam na hlas, že na to, aby sme úplne presne určili všetky aspekty fyzikálnej teórie, ktorá ho riadi, tak by sme náš vesmír ohrozili. V zmysle, že by sme mu umožnili napríklad vykolajiť sa z toho falošného váku a čo by potom vesmír ďalej ohrozilo. Čo je akože vesmírna verzia toho problému, že keď sa rozmýšľal, či majú spustiť LHC, či náhodou nevytvoriť čiernu dieru, ktorá pohltí Zem. A toto nemám premyslené a možno nejakí ľudia majú a vedia tú odpoveď, že či sú vo fyzike otázky, na ktoré keby sme chceli experimentálne získať odpoveď, tak by sme vlastne ohrozili niečím našu samostatnú existenciu v ňom. Takže možno dospieme k tomu, že tu máme rovnicu a je tam ešte nejaký, nejaké parametre, ktoré by sme potrebovali určiť, ale na to by sme potrebovali vytvoriť takú energiu, ktorou by sme sa v princípe mohli ohroziť. OK, myslím si, že toto už je asi, že <laughs> sme dospeli týmto k záveru. Začali sme hraničiť s, s filozofiou, <laughs> takže... Asi, asi je, 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 je čas zakončiť. Ďakujem, že si, mi, že si nám všetkým trošku, trošku ozrejmil to hľadanie teórie zjednotenia a si nám trošku priblížil teóriu superstru na M-teóriu. Ešte, ešte možno taká posledná otázka, že myslíš si, že sa dožijeme konečnej teórie zjednotenia? Že to je práve tá doba našej existencie, keď tú teóriu nájdeme. Na toto sa ťažko odpovedal, lebo v podstate ty nikdy nevieš, ako ďaleko si od konca, kým, kým tam nedojdeš. 
Lebo na koncom všetky... 19. storočia si fyzici mysleli, že už je <laughs> všetko to, to povedal, že už on do meriabe pár konštanta sme vybavení. <laughs> Hej, to bolo akože krásne, krásne mimo. Ja si k tomuto trúfnem dať takú pravdepodobnosť, že pravdepodobnosť, že sa toho dožijeme, je menej ako 1%. Ale pravdepodobnosť, že sa niekam posunieme v tom poznaní, je zase pomerne blízko 100%. Tým ale, že možno sa dozvieme, že ideme slepou, slepou uličkou. Takže to by, to by bolo samozrejme tiež v niečom obohacujúce zistenie. Ale skôr, ako to, že sa dozvieme, že ideme slepoličku, možno presedla komunita na takého iného kandidáta. Čo akože, hoci čo, čo je za teóriou strun vyzerá byť pomerne pozadu teraz, ale začne sa rozmýšľať o tom, že akú úlohu základy kvantovej mechaniky zohrávajú na samotný pojem priestoru a podobne, takže toto by ma možno prekvapilo menej, keby vlastne, že nie, že sa od toho upustí, ale trošku sa zmení to smerovanie. Ale to, to už to akože že typy, čo sa stane podľa... Netrafím to aj tak. Takže, no, Dobre. uvidíme. Uvidíme. Ďakujem. Ďakujem za zaujímavé otázky a teda, ak ste nás pozerali na YouTube kanále Ústave teoretickej fyziky a astrofyziky Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity, tak síce sa asi vaše dnes potrapil, ale bolo to s peknými obrázkami. Takže ak nás počúvate, tak si to môžete pozrieť aj graficky doplnené, a keď nie, tak to nájdete zhruba tak s mesačným odstupom aj vo forme audia na rôznych podcastových platformách v rámci vedatorského podcastu. Takže či radšej počúvate alebo pozeráte, vyberte si, čo vám viac vyhovuje. Každopádne tešíme sa znova o mesiac na vás a na ďalšie rozhovory o vesmíre. Majte sa pekne. Ahojte. Quantum Idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je Jakub Betinský a do diskusie prinášam provokatívne a časom oberené filozofické idei. A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, existencii slobodnej vôle, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vypočujúci nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webe Deníka Sme. Tešíme sa na vás.